1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Folge 89 nach dem Schau ins Reisen-Cup der Tradition. Und wir haben es euch angekündigt. Letzte Woche hat der Micha die Bombe platzen lassen. Thorsten Ziegner, unser Cheftrainer der MSV. Ja, Herren Nationalmannschaft, hätte ich schon fast gesagt. <lacht> der, der ersten Mannschaft. Ähm, ja, so kurz nach dem Pokal. Nächste Woche geht es dann los in Osnabrück. Deswegen hat er es sich heute Abend nicht nehmen lassen. Ich sage schönen guten Abend nach Duisburg in die Arena. Dort sitzt nämlich der Thorsten und frage natürlich wie in jedem Gespräch erstmal:
2: Wie geht's denn? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, zum einen erstmal danke äh, für die Einladung. Ich freue mich tatsächlich äh, dabei zu sein, auch dass es so kurzfristig für euch geklappt hat. Äh, für euch geklappt hat. Ähm, ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin. Ein Stück weit knülle, wie ich immer so nach Spielen bin, aufgrund der, der Vorbereitung, die ja nicht erst unmittelbar vorm Spiel beginnen, sondern äh, schon den, den ganzen Tag andauern. Aber noch mal ich bin in der Arena und dann fühlt man sich automatisch wohl. Das ist jetzt in knapp 89 Folgen, Micha. Erstmal schönen
1: guten Abend natürlich auch an dich. Dein Einstieg kommt jetzt gleich. 89 Folgen aus 1902. Es hat zwei Jahre jetzt mehr oder weniger gedauert, da haben wir jetzt nach, nach ganz, ganz vielen Gästen, die wir in den letzten Jahren oder Monaten hatten, ähm, zum ersten Mal jemanden, der aktiv beim MSV jetzt gerade noch äh, dabei ist. Und äh, du kannst ja mal ganz kurz den Stein nochmal ins Rollen bringen und kurz aufarbeiten, wie es jetzt letztendlich dazu kam, dass der Thorsten heute Abend da ist.
0: Ja, erst schönen guten Abend zusammen. Äh, guten Abend, liebe Community. Sehr, sehr viele Zuschauer für den Sonntagabend an so einem tollen Sommertag. Also erstmal herzlich willkommen euch allen. Äh, Hallo Thorsten, auch von meiner Seite. Ähm, ja, das war ein Zufall. Also eigentlich habe ich nur Tschüss gesagt und hat er gesagt, stopp mal eben, ich komme mal zu euch. So und ähm, das fand ich super. Wir hatten uns vorher auf einer Veranstaltung, war das. Da haben wir uns äh, ein bisschen unterhalten, habe ich ihn angesprochen und dann ist das so zufällig gekommen. So kann man es eigentlich äh, relativ unspektakulär zusammenfassen. Oder habe ich irgendwas vergessen oder? Nö, war genau so war es, glaube ich. Und ähm, ja, umso schöner ist es, dass du es wirklich dann so kurzfristig jetzt umsetzen konntest, vor allem an so einem Turniertag. Ich bin gerade auch Bleifuß nach Hause gefahren, um pünktlich hier zu sein. Ähm, freuen wir uns drauf, sprechen wir gleich mit Sicherheit drüber, übers Turnier. Ähm, aber erklär doch mal, Thorsten, ähm, das hat, glaube ich, auch ein bisschen so einen Grund, warum du gesagt hast, ich komme gerne mal vorbei, oder?
2: Ja logisch, also alles, was man tut, hat irgendwie Gründe und ähm, für mich war es eben wichtig und da kann ich nochmal in das Ge Gespräch oder auf das G Gespräch zurückkommen, äh, was wir beide hatten, ähm, dass ich total spannend finde, ja, dass es eine, die Möglichkeit gibt äh, für uns gemeinsam und ich sehe uns immer als Gemeinschaft äh, miteinander zu kommunizieren. Es ist nun mal äh, bei einem Profiverein total schwierig, äh, permanent im Austausch zu sein mit den Fans, mit den äh, Sympathisanten und hier gibt es eben eine Plattform, wo ausführlich über den MSV gesprochen wird, wo sicherlich auch kontrovers diskutiert wird, alles Dinge, die im Fußball meines Erachtens nach dazugehören. Und da habe ich gesagt, da möchte ich natürlich als einer derjenigen, die mitten im Verein sind, die auch wissen, wie alles abläuft, was auch so passiert, auf was man Rücksicht nehmen muss. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, mich da auch mal zu äußern, werde ich das natürlich gerne tun. Und alleine deswegen ist es mir wichtig.
1: Ich glaube, das wird da draußen jeder so komplett unterschreiben. Also ist ja auch immer unser Ansatz, mit den Leuten hier ins Gespräch zu gehen, immer ein offenes Ohr zu haben. Und ich glaube, das zeigen auch jetzt gerade die über 300 Live-Zuschauer mit einem offiziellen Google-Account. Wir werden nach der Sendung auflösen, wie viele Zuschauer heute geschaut haben, haben natürlich auch eine Frage des Tages im Gepäck. Ihr könnt... Mal abstimmen im, im Chat und zwar am Freitag spielt der MSV bekanntlich das Eröffnungsspiel der dritten Liga in Osnabrück und wir fragen, gibt es einen Sieg, einen Unentschieden oder wollen wir natürlich nicht drüber sprechen. Gegebenenfalls null Punkte, aber das äh, könnt ihr hier dementsprechend so abstimmen und da wollen wir natürlich, wenn der Thorsten jetzt hier ist, aus, Ak aus aktuellem Anlass über den heutigen Cup sprechen. Der Micha war vor Ort, ich war live am Fernseher bei Servus TV, Wahnsinn. Und äh, ja, dann wollen wir doch mal berichten. Du hast gerade gesagt, boah, so ein langer Arbeitstag. wir haben jetzt gleich Viertel nach neun, du bist auch schon mehr oder weniger groggy jetzt so ein bisschen. Wie war es denn generell trotzdem für dich? Es war ja jetzt, wenn ich richtig äh, nachgezählt habe, erst der zweite offizielle Auftritt im Stadion, also mit Spiel. Hm? Ähm, wie war es denn generell so dieses äh, Stadionfeeling, ähm, Schau ins Land, Reisen, Arena und dann auch noch gegen Gladbach und Bilbao? Das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Mannschaften. Generell, wie hat es dir denn gefallen?
2: Ja, sehr gut. Also es war ein, ein, ein perfekter Tag, was das Wetter angeht. Es war ein perfekter Tag, was die Gegner angeht. Also ich glaube, dass es in den letzten Jahren nicht so oft äh, die Möglichkeit gab, eben solche hochklassigen Gegner äh, in der Arena begrü begrüßen zu dürfen. Ähm, und darüber hinaus äh, war es, wie ich finde, auch cool wiederzuerleben, dass selbst weniger Zuschauer, als ich beim ersten Mal äh, erlebt habe, so eine coole Stimmung machen können. Ja. Und das macht einfach Appetit äh, auf mehr. Und ich glaube, dass es total wichtig ist äh, für uns als Verein, aber auch für die Fans, dass wir es eben schaffen, gerade hier in Duisburg, äh, wieder, wieder erfolgreichere Zeiten zu erleben äh, bei den Heimspielen, dass wir es schaffen, unsere Arena zu einer, zu einer Festung werden zu lassen, dass wir eben die Leute, die in, in die Arena kommen, die es eben äh, möglich machen uns supporten, und es sind immer eine ganze Menge, dass wir die eben auch glücklich dann nach Hause schicken.
1: Michael, jetzt könnte ich die gleiche Frage dir natürlich stellen, aber die würde ich jetzt mal ein bisschen anders anfangen. Äh, bist du eher so der Typ äh, Free Lila oder eher so dagegen?
0: Redest du von dem Song?
1: <lacht> ja, natürlich. Stefan, ich habe seitdem wir da
0: waren heute, habe ich einen Ohrwurm von diesem ja. Lied, weil ich glaube, es, so es wird recht. so laut gespielt im Stadion, dass ich es überall gehört habe, wo ich rumgelaufen bin. Und ich glaube, sogar auf der Düsseldorfer Kirmes, wo es äh, dann irgendwie nicht gespielt wurde, konnte man das Ding hören. Äh, ich, keine Ahnung, ich habe zu Partymusik äh, nur eine Meinung, wenn ich auch in der Stimmung bin. Also da brauche ich schon, um es in Thorstens Worten zu sagen, da muss ich Knülle sein. Denn bei uns heißt Knülle eigentlich besoffen. Deswegen war ich gerade überrascht, als du Knülle sagtest. <lacht> ja, nee, also Stimmung ähm, fand ich sehr interessant, dass du gerade sagtest, die Stimmung ähm, hat dir hat dir wieder mal gefallen. Es gab so einen Moment, ne, das eins zu eins ähm, gegen Bilbao und danach der Elfmeter. Chance zum 2 zu 1. Das war so eine Phase, wo du gemerkt hast: hey, guck mal, da sind die Fans.
2: Ja, 100 Prozent. Und ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir uns äh, belohnen, also die Mannschaft sich belohnen und vor allem wir die Leute auch belohnen, ja, die ins Stadion gekommen sind und die äh, nimmer müde wurden, äh, selbst in dem ersten Spiel, als wir wenig gegen Gladbach zugelassen haben und trotzdem einzelne verloren haben, als wir einzelne zurücklagen gegen Bilbao. Und nie müde wurden, uns weiter zu supporten bei jeder positiven Aktion. Und damit meine ich nicht nur Torschancen oder das erzielte Tor von Ayani, sondern ich meine auch gewonnene Zweikämpfe in der Defensive oder gute Situationen im Ballgewinn oder Angriffssituationen. Die Fans standen eigentlich die ganze Zeit immer da und haben darauf gehofft, dass auch bei uns endlich der Knotenplatz und wir das Tor schießen und wir möglicherweise auch den, den, den Sieg landen. Und ich hätte mich schon gefreut, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Die Möglichkeit war, war größer denn je durch den Elfmeter. Aber trotzdem, und da gebe ich euch 100 recht, dass dieser, dieser Moment, als wir das 1-1 machen, natürlich auch so ein, so ein Moment war, wo man einfach gesehen hat, äh, was die Leute hier in der Lage sind, für eine Power zu entwickeln. Und wenn dann einfach zum, zum Punktspiel, und ich gehe ganz fest davon aus, dass zum ersten Heimpunktspiel äh, deutlich mehr Duisburger im Stadion sind, was dann für eine Power entstehen kann, wenn wir einfach nur gute Aktionen haben und dann die dann noch zum Erfolg münden, dann natürlich umso mehr, dann, dann bricht das Ding aus einem hin.
0: Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass erste Heimspiel gegen Essen bedeutet dem einen oder anderen MSV-Fan mehr als der gesamte Saisonausgang, solange es überm Strich ist. Ne? Also es ist für dich zur Erklärung, falls es dir noch nicht 100 Leute gesagt haben, dass so ein bisschen wie Dorp und Schalke in, in zwei Klassen drunter, aber vom, von der Wichtigkeit für die Fans halt auch. Ne? Und deswegen, ich, da wird, da es richtig laut, das
1: da bin ich mir sicher. Von beiden Seiten. Da wäre mit Sicherheit interessant, wenn da die Doku wieder am Start wäre. Da würde ich gerne mal hinter die Kulissen schauen an dem Spieltag. Ähm, Thorsten, du hast mit Sicherheit ähm, am Rande, natürlich müssen wir jetzt auch mal Fragen so mitbekommen, ja, die Stimmung bei den Fans ist ja sehr, sehr verängstlich. Also man, 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 man hat, kann die letzten zwei Jahre nicht komplett von, ne, irgendwie von der Hand äh, weisen und äh, bei den Leuten herrscht so ein, ja, so ein, so ein unruhiges Gefühl, ne? ist ja ganz klar. Wie wichtig war dir das heute nochmal vor dem Spiel am kommenden Freitag in Osnabrück, wirklich heute nochmal die Wichtigkeit hervorzuheben oder den Leuten das auch klar zu machen? hey Jungs, quasi ist heute Saisonstart und nicht erst vielleicht Freitag um eine Minute nach sieben.
2: Das Witzige daran ist, dass ich mit meinem Amtsantritt im Mai diese Ängstlichkeit gar nicht so empfunden habe. Weil ich glaube, es liegt einfach an der Mentalität der Leute hier in der Region, aber in der Stadt speziell. Alle Leute, die ich getroffen habe, ob es beim Einkaufen war, ob es auf der Straße war, ob es im Trainingszentrum war, haben mir nicht das Gefühl gegeben, dass sie Angst haben, sondern einfach, dass sie mit Leib und Seele hinter diesem Verein stehen. Und. Das war eigentlich die ganze Vorbereitung auch so, dass äh, sich das im Großen und Ganzen nicht geändert hat. Aber natürlich, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, ähm, ähm, dieses unruhige Gefühl, was man hat nach diesen zwei Serien, ich kann es ja nicht beschreiben, aber ich kann natürlich die Leute verstehen, die es erlebt haben. Und dieses unruhige Gefühl hatte ich tatsächlich ähm, letztes Wochenende auch mal kurz. Ah, ja, als wir in Düren verloren hatten und dann gegen Leverkusen noch 6-1 verloren hatten. Und Ich habe mich aber im Großen und Ganzen dann mit der Vorbereitung insgesamt beschäftigt, also mit den ersten vier Wochen, die bis zum Leverkusen absolviert waren und im Trainerteam sehr tiefgründige Gespräche geführt und uns hat das unruhige Gefühl relativ schnell wieder losgelassen, weil wir eben genau diese Themen einkalkuliert haben in die Vorbereitung. Wir haben einen sehr harten Block Vorbereitung gehabt mit vier Wochen Athletiktraining, wo wir keine Rücksicht genommen haben auf äh, ähm, traurige Augen, müde Augen der Spieler, auf traurige Körper, müde Körper der Spieler, auf äh, eventuelle Ergebnisse oder überhaupt Ergebnisse. Wir haben einfach gesagt, unsere Vorbereitung muss darauf ausgerichtet sein, dass wir in der Lage sind, äh, in jedem Spiel bis zur Winterpause erstmal, weil dann gibt es wieder eine Vorbereitung, äh, jedes Spiel 90 Minuten Vollgas geben zu können. Und äh, dort äh, haben die Jungs mitgezogen ohne Ende. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir in dem einen oder anderen Testspiel Einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen tanken, weil neben den ganzen körperlichen Dingen und auch den fußballtaktischen Dingen ist natürlich das Selbstvertrauen nicht zu unterschätzen. Also der Kopf spielt eine extrem große Rolle und ich hätte mir natürlich dort bessere Ergebnisse gewünscht. Aber wir waren intern in so einem intensiven Austausch, auch mit den Jungs, dass ich eben gespürt habe, dass die Ergebnisse sie für den Moment nicht umwerfen und dieses ähm, unruhige Gefühl, was, was ihr beschrieben habt, das teile ich 100 Prozent. Also, dass das in jedem drin steckt, der irgendwas irgendwie nur im Ansatz Gutes für, für den msv empfindet, findet, äh, teile ich das 100 Prozent. Aber ähm, ich glaube, wir sollten oder alle Leute da draußen sollten uns erstmal das Vertrauen zumindest so weit schenken, äh, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir sehr akribisch arbeiten, dass wir um die, um die Wichtigkeit, der Spiele jede Woche wissen und ähm, die Vorbereitung, auch wenn sie, wenn sie grundsätzlich keine Punkte bringt, ist, ist ungemein wichtig. Auch die Ergebnisse in der Vorbereitung sind wichtig. Aber uns hätte es eben nichts genützt wenn wir uns auf die Spiele in der Vorbereitung so vorbereitet hätten, dass wir dort den Leuten insgesamt bessere Ergebnisse äh, bieten können und dann in der Meisterschaft aber nicht die Körner gehabt hätten, um jedes Spiel über 90 Minuten zu gehen. Dieses, dieses Gefühl haben wir aber, dass wir das eben gehen können. Die Jungs werden jetzt noch frische tanken, auch in den letzten Tagen vom Osnabrück-Spiel. Und dann glaube ich, auch mit den Erlebnissen von heute, gerade was die Defensivarbeit anbetrifft, dass wir gut gewappnet nach Osnabrück fahren und dass wir in der Lage sind, in Osnabrück für die erste Überraschung der Saison zu sorgen. Weil ich glaube, auch das ist jedem bewusst, so groß man den MSV auch werden mag. Wir gehen erstmal als Underdog in dieses Spiel. Oder zumindest nicht als Favorit. Und dann wollen wir eben dort für die erste Überraschung sorgen.
1: Ganz, ganz kurze Anschlussfrage nur. Danach, ich glaube, der Micha, der schaut auch schon mit den Hufen. Jetzt hast du gerade Ergebnisse angesprochen in der Vorbereitung und ähm, auch Selbstvertrauen. Inwiefern kann man aber nach so einem Tag wie heute auch sagen, oh, da gab es jetzt eine Niederlage und nun Unentschieden. Aber gegen solche Mannschaften kann dann trotzdem natürlich das, die Leistung im Vordergrund stehen. Ne? Also das ist heute mit Sicherheit mal ein Tag, wo man sagt, okay, hast du verloren ja, du als Trainer wirst mir sicher nie gerne verlieren, egal gegen wen du jetzt spielst, ist auch klar, aber äh, aufgrund der Leistung äh, kann man es dann doch schon mal so verkraften, so möchte ich jetzt mal sagen.
2: Ja, äh, genau das haben mir die, haben die Spieler nach dem Spiel dokumentiert und das habe ich Ihnen auch gesagt, dass die Leistung heute über weite Strecken gestimmt hat. Ja, also Fest steht auch, wir haben in beiden Spielen äh, beide Gegentore gekriegt durch individuelle Fehler. Das sind Dinge, die müssen wir einfach äh, abstellen und das Doofe daran ist für mich als Trainer, dass die individuellen Fehler nicht immer vom gleichen Spieler passieren. Da wäre es für mich relativ einfach. Dann würde ich einfach diesen Spieler austauschen, auch wenn es für den Jungen sich dann einmal doof anhört aber, oder anfühlt. Aber der Grundsatz ist erstmal, dass wir das als Team abstellen müssen, dass wir solche einfachen Tore nicht zulassen dürfen. Aber ähm, das ist ein Fakt, dass das uns heute mehr Selbstvertrauen gibt oder ein gutes Gefühl gibt, auch für die kommenden Tage, bis zum Osnabrück-Spiel. Aber das muss ich auch dazu sagen. Für mich ist es nicht, also Ergebnisse sind es auf der einen Seite, aber Leistungen auf der anderen Seite. Und da waren mit die Ergebnisse am letzten Wochenende, und das ist das, was ich eigentlich verdeutlichen möchte, die Ergebnisse am letzten Wochenende waren für mich nicht vordergründig wichtig, aber die Leistungen am letzten Wochenende, die haben eben auch nicht gestimmt. Und das ist das, was mich dann verärgert, wenn wir schon hart arbeiten, wenn wir uns akribisch auf eine Saison vorbereiten und nicht immer wieder deutlich mache, dass Vorbereitungsergebnisse keine primäre Rolle spielen, aber dann muss wenigstens die Leistung stimmen. Und die hat am letzten Wochenende nicht gestimmt. Und deswegen, nochmal, kann ich diese, diese Unruhe, die es dann gegeben hat, total verstehen. Aber diese Unruhe, die haben die Jungs auch zu spüren bekommen, zumindest verbal.
1: Jetzt schreiben oder unterschreiben die Leute auch alle hier das, was du sagst. Ne? Also es geht immer nur um das... Um das, um das Wie, absolut richtig, schreibt der Moritz Doppelking beispielsweise. Also ich grüße natürlich auch wieder Micha, vorhin ganz, ganz viele Leute da draußen, Unsere User, die jetzt zahlreich hier ver äh, vertreten sind. Und Micha, wir sehen es gerade im Hintergrund. 0 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen tiefer. Noch ja, ich kurz möchte genau, ja?
0: ganz, ganz kurz noch anschließen an das, an das Thema von gerade. Das Problem war, dass du die Spiele gegen Düren und gegen Leverkusen äh, ansehen konntest. Es geht den Leuten, glaube ich, überhaupt nicht ums Ergebnis. Ne? Du kannst, wenn du, wenn du 7 du 0 gegen Düren gewinnst, äh, interessiert die Leute in, in 1 zu 6 äh, gegen, gegen Leverkusen vom Ergebnis nicht wirklich wenn du eine Art und Weise siehst. Und jetzt hast du durch diese YouTube-Kanäle, hast du eben die Möglichkeit zu sehen, was passiert. Und dann hast du in meinen Augen so ein bisschen direkt schon wieder, auch nicht schon wieder. So Und das ist das Problem, was, was, wir, was wir hatten. Und das muss jetzt, muss jetzt ein Haken dran. Es muss jetzt ein Haken dran aus Fansicht und auch als, äh, aus Mannschaftssicht, wenn ihr mich fragt, ein Haken an das, was mal war. So, ne? Jetzt, um auf, auf heute zu kommen, Thorsten, du sagst, die Leistung von heute hat dir sehr, sehr gut ge gepasst. Was heute anders war, ähm, in meinen Augen, im Verhältnis zu den Spielen davor, war ja auch die mannschaftstaktische äh, Entwicklung, also das Mannschaftstaktisch Verteidigen war richtig gut, das Verschieben, das du auch im Training trainiert hast. Ich hatte mir ein paar Trainingsanheiten angeguckt, weil ich die Trainingsspiele nicht, nicht hatte sehen können. Aber was ein ganz großer Punkt und ich hoffe, du stimmst mir dazu, heute war Mai in der Startelf. Mai war da und Mai hat nicht nur im Training, sondern auch heute in den Spielen, die er gespielt hat, von hinten bis zum Mittelstürmer dirigiert, aber auf eine positive Art und Weise. Und das ist ähm, in meinen Augen das erste Mal wieder, ich hoffe, dass er, dass er gesund bleibt, dass er noch fitter wird nach der langen Verletzung. Das ist das erste Mal seit Branimir Bayet, dass wir so einen Typen haben, der mir dieses Gefühl gibt, alles klar, da hinten ist einer, der hat den Überblick.
2: Ja, also muss ich 100 recht geben. Also Personen spielen da natürlich eine Rolle. Und ich, ich hatte natürlich gehofft und auch geglaubt, dass der, dass der Sebastian Maier, es schaffen wird, jetzt zum Ende der Vorbereitung eben diese nötige Fitness zu bekommen. Und nur das war uns wichtig, um eine Option zu sein oder um in Osnabrück dann im ersten Spiel dabei zu sein. und Wir wussten auch, dass Sebastian May keine fünf Spiele braucht. Er hat uns in den Spielen vorher gut getan, aber wir wussten auch, dass er keine fünf Spiele braucht, um dann zum ersten Spieltag fit zu sein. Und jetzt wissen wir, dass Fitter vier Wochen lang extrem hart daran gearbeitet, nur gesund und fit zu werden. Das ist ja jetzt ein, ein, ein Kollege von der Presse, hat, mich heute oder hat mir heute erzählt, er hat nach dem Spiel erfahren, dass er, der Basti Mai äh, ihm gesagt hätte, er, könnte, er wäre fit für 94 Minuten in Osnabrück. Äh, daraufhin habe ich gesagt, äh, können wir nur hoffen, dass wir keine 95 Minuten in Osnabrück spielen müssen. Äh, also ähm, der ist in einem guten Zustand, äh, sowohl körperlich als, als auch mental. Und, und das ist auch total wichtig, er, er kennt diese Vorbehalte aus der Vergangenheit nicht. Also er hat die letzten beiden Serien äh, nicht miterlebt. Er, Im Gegenteil, er ist vor zwei Jahren mit Dresden in die Zweite Bundesliga aufgestiegen, hat dort sehr gute Erinnerungen dran und, ähm, und er hilft uns. Er hilft uns mit seiner Art auf dem, auf dem Feld, äh, den Jungs auch zur Seite zu stehen. Und ähm, wir können über Erfahrungen äh, hin und her reden, über Alter hin und her reden die Jungs brauchen alle Rückendeckung. Es braucht jeder Mensch im Leben und das kriegen sie von Sebastian May mit einer positiven Art, sowohl auf dem Trainingsplatz als auch eben daneben. Und deswegen sind wir froh, dass er jetzt dabei ist. Und ich glaube auch, dass Sebastian May einen großen Anteil daran tragen wird, dass es stabil wird.
1: Micha, ähm, wir sehen es jetzt gerade hier im Hintergrund. 0-1 im ersten Spiel heute gegen Gladbach. Sebastian May auch dort in der Formation. Was hat hm. ihr denn darüber hinaus äh, in dem ersten Spiel? Was ist dir da so persönlich hängen geblieben? Ich würde, ich würde, mit wem, Entschuldigung, mit wem sprichst du? Ne, mit dir, jetzt mit dir. Jetzt habe ich dich okay. reingelassen. Hm? Ähm, aus Fansicht Grund, jetzt.
0: Aus, aus Fansicht? Ja. Ähm, also zum einen... Ob Gladbach in der B oder c 11 spielt, ganz egal, ja. Aber wir spielen gegen Gladbach einen guten Ball. Thorsten hat es schon gesagt, wir verteidigen das Ding sehr, sehr gut. Es kommt halt ein hoher Ball, den Flecki falsch einschätzt. So, und dann ist das Ding drin. Das Ähnliches beim, beim 0 zu 1 gegen Bilbao. Ähm, da äh, lässt Joshua Bitter im, im Rücken Spieler laufen. Ne? Ähm, so, das sind dann zwei Momente, aber grundsätzlich habe ich eine richtig, richtig äh, gute Arbeit von der gesamten Mannschaft gesehen über zwei Spiele und was mir und Obacht, Stefan, ich habe es letzte Saison relativ häufig anders gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, ist die rechte Seite. Also äh, Bitter und Ajani funktionieren schon mal super ich glaube auch, dass wir kein Problem haben im Zentrum. Ich glaube, ähm, ob es gegen vielleicht gegen eine Raute mit zwei Sechsern und einem Achter oder eben in anderen Spielen mit einem Sechser und zwei Achtern. Aber ähm, egal, ob dann ähm, im Moment sieht es nach äh, Bacalots, Yanda und Frei aus, ja? egal wer dann da spielt, ob Stierlin hat auch im zweiten Spiel stark, äh, stark gespielt in meinen Augen, äh, haben wir im Zentrum gar kein Problem. Probleme haben wir offensiv außen eventuell noch aufgrund der äh, Krankheit von Schoppel jetzt auch. Ne? Weiß man nicht, wie schnell er wieder fit wird. Und äh, dementsprechend eine linke Seite, die sich einspielt. Und natürlich, äh, vielleicht können wir die Frage gleich auch noch beantworten, Thorsten. Zentral
1: vorne haben wir natürlich auch noch ein Fragezeichen. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Wir haben gleich extra noch eine kleine Kategorie vorbereitet. Und kann aber trotzdem sagen, ähm, zwei Dinge heute mal. Erstens habe ich gelernt bei Servus TV, das ist der Kollege Tobias Fleckenstein und nicht Fleckstein. Äh, und zweitens, ähm, ich fand... Das Tor von Bilbao gar nicht so katastrophal schlecht verteidigt. Ich fand den Ball auch überragend, die Flanke. Also da hat man schon gesehen, der, der knallt den da nicht nur irgendwie rein, sondern der wollte den, glaube ich, genau dorthin spielen. Und dann geht dann natürlich über Umwege hinten rein und ja, da schläft man so ein bisschen. Äh, kann man vielleicht auch nicht richtig einschätzen. Aber nur mal, um das Ganze so ein bisschen zu relativieren und in Schutz zu nehmen. Und jetzt hast du es gerade angesprochen, die Außenposition, beziehungsweise auch, was ist mit äh, Assis, äh, da, da muss man ja auch mal äh, abwarten. Aber wir gehen jetzt im ersten Moment mal, Thorsten, von, von positiven Rückmeldungen, vielleicht bis zum Freitag aus. Wir haben jetzt mal, ich weiß nicht, es ist auch gar nicht böse gemeint, ich, äh, ob du es letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal gesehen hast, wir haben eine Kategorie hier bei uns, die nennt sich Ziege und Ralf. Da dreht sich immer so ein bisschen das Transferkarussell um, rund um den MSV. Und wir haben ja hier einige Namen in den letzten Wochen immer mal wieder thematisiert. Wie sehr als Trainer und mit Blick auf den heutigen Kader, boah, bei den Temperaturen und dann wirklich mit, äh, mit 17, ich weiß gar nicht, ich glaube 17 Leuten äh, dort aufzumarschieren, du hättest doch mit Sicherheit ganz gerne den einen oder anderen Spieler noch. Jetzt brauchst du uns, ja, kannst du natürlich schon uns hier schon mal ein paar Namen präsentieren, aber... Ähm, wie sehr, doch mal raus, doch ja, <lacht> wie, wie sehr benötigst du da noch ein, zwei Leute und ist der Wunsch oder beziehungsweise ja, dein, dein ja doch, dein Wunsch hinterlegt beim Ralf?
2: Ja, also, ja, zum einen, also ich, ich sehe natürlich viele Dinge, die ihr gerade besprochen habt, äh, sehe ich ähnlich. Also, äh, wenn man den Best-Case nimmt, ja, ist es logischerweise so, dass unser Kader immer noch nicht vollständig ist. Ja, dass ich jede Position doppelt gut besetzt habe, dass wir die Möglichkeit haben, in unterschiedlichen Systemen immer gleich gute Spieler zu spielen. Aber wir sollten uns eben bewusst sein, dass das zum einen für den Drittligisten und äh, zum anderen dann für uns im, im Speziellen äh, gar nicht möglich war, dort so groß Veränderungen vorzunehmen, äh, was jetzt Personen anbetrifft sondern eher die Art und Weise. Ähm, insgesamt, ähm, das kann ich auch deutlich sagen, ist es äh, so, dass ich nicht unzufrieden bin mit dem Kader. Ja? Dass, ähm, ich glaube, dass in dem Kader eben mehr steckt, als es gezeigt wurde in der Vergangenheit. Und äh, da sind wir halt dran, das zu lösen. Und trotzdem äh, hat auch jeder wieder deutlich gesehen, gerade wenn uns der ein oder andere Spieler mal ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, ja? sei es eine Sperre, sei es eine Verletzung, äh, sei es eine kleine Blessur oder wie es eben jetzt am Wochenende war, dass der ein oder andere äh, äh, Spieler mit einer mit, mit Magenproblematik da war, um nicht so sehr ins Detail zu gehen, ähm, äh, dann wird es schon eng. Ja. Und Kolja Pusch ist nun mal kein Mittelstürmer. Auch ein Alabak hier ist keiner, den, den man eigentlich da vorne reinstellt, aber aufgrund der Personalsituation mussten wir es tun. Und, ähm, ich glaube schon, dass wir dort vorne in der Spitze äh, unbedingt noch was machen müssen, um eben auf alle Eventualitäten äh, Bezug nehmen zu können und auch auf verschiedene Situationen zu reagieren und äh, das wissen aber auch alle Verantwortlichen. Also ich bin da mit Ralf äh, eigentlich im täglichen Austausch, auch unsere anderen G Geschäftsführer äh, und der Vorstand sind dort immer informiert und trotzdem äh, müssen wir schauen, was ist machbar, also für alle Beteiligten. Wir wollen das nicht tun, äh, nur um Aktionismus zu haben, sondern es sollte am Ende passen und ich hätte das gerne lieber gestern als heute gehabt, dass dieses Personal hier schon über die Bühne ist, aber es fehlen eben noch ein paar Details. Und was ich aber allen da draußen sagen kann, ist, dass wir akribisch daran arbeiten, dass wir dort unser Kader eben noch verbessern können und natürlich dann auch so schnell wie möglich. Aber es ist eben noch nicht spruchreif und ich tue mich eben schwer damit, irgendwas versprechen zu wollen, was ich dann im Nachgang möglicherweise nicht, nicht halten kann, sondern das, was ich versprechen kann, ist, dass wir, neben unserem Training sehr hart daran arbeiten, unseren Kader weiter qualitativ zu verbessern. Und sobald wir dort irgendwas vermelden können, werden wir es tun. Aktuell können wir das noch nicht, aber nochmal, wir bleiben dran.
1: Ich glaube, damit können wir leben. Im ersten Moment, klar wünschen wir uns das. Und mit Blick auf eine kräftezehrende Saison ist es mit Sicherheit auch so, dass wir da noch was brauchen. Aber da seid ihr ja die Vollprofis in dem Mecher. Wackelt schon mit dem Stift. Ja, das, ist immer so kurz, das, Zeichen. das ist immer so das ja,
0: Zeichen.
1: Ganz kurz, weil es eben im Chat gerade
0: kam, die Frage und das gerade in deine Frage hineinpasst, Stefan. Ähm, Thorsten, was ist mit Gordon Wild?
2: Gordon Wild ist aktuell einer derjenigen, der sich mit diesen Ma Markenproblemen rumschleppt. Da wäre sonst heute dabei gewesen. Äh, auch da ist es nach wie vor so, dass wir, ähm, den Jungen, wir schon in dem Jungen was sehen. Also ganz eindeutig. Ja. Also wir sehen in dem Jungen echt was, was äh, unserem Kader fehlt. Was er aber nicht ist, ist dieser, dieser Stürmer, den wir suchen. Und, und, und trotzdem glaube ich, dass er unserer Mannschaft gut tun würde. Gerade das, was ihr Stefan gerade gesagt hat, eine Saison, die ist kräftezehrend. Wir wollen sehr intensiven Fußball spielen. Die Saison wird mit 38 Spielen auch wieder sehr lang werden. Plus Landespokalspiele, wo ich hoffe, dass wir alle mitmachen bis zum Schluss. Und dementsprechend wird es kräftezehrend sein. Und da wird uns jeder Spieler auch, im Kader gut tun Und er bringt noch mal so dieses Element mit Tiefenläufe zu haben, mit einer Dynamik, in eine Unruheherde in der gegnerischen Hälfte zu sein, mit einer, mit einer sehr guten Wendigkeit Und auch dies, dieses Thema liegt nach wie vor bei uns auf dem Tisch. Und da wollen wir den Gordon jetzt erstmal wieder gesund werden lassen. Ich hoffe, das ist am Dienstag der Fall und dann werden wir uns mit Gordon nochmal hinsetzen und gucken, was daraus wird.
0: Dann schließe ich noch einen letzten äh, personellen an. Äh, was ist, wenn so ein paar Ausfälle da sind, wie im Moment äh, mit jemandem wie Han, äh, Hansa Anhari?
2: Beide. Also ich möchte da nicht nur äh, Hamza nennen, sondern auch äh, Baran mogul nennen. Ja, ich
0: meinte wegen der offensiven Position ja, habe ich ihn jetzt genannt.
2: Dann aber bei der A-Jugendlichen, äh, dort sind wir im Austausch mit dem NLZ. Die äh, beiden Jungs sollen während der gesamten Vorbereitung in, in der A-Jugend dabei sein. Äh, auch für die A-Jugend wird es eine total wichtige Saison, auch wenn wir alle wissen, dass die erste Mannschaft äh, die, die Lokomotive des Vereines immer ist. Und äh, dort ist das Allerwichtigste ist, wir lassen uns die Option offen, je nachdem, was nächste Woche passiert, an Harry aufgrund der Offensive ist eine Option nächste Woche mit nach Osnabrück zu fahren.
1: Genau. Und jetzt sprichst du es an. Also jetzt haben wir einen super Übergang hierhin bekommen, denn ähm, du sagtest vorhin natürlich, die Heimspiele in der heimischen MSV-Arena sind ein Highlight. Die Stimmung ist immer top und wird gegen Rot-Weiß Essen am zweiten Spieltag mit Sicherheit aus allen Nähten platzen. Aber ähnliches gilt natürlich auch für die Bremer Brücke in Osnabrück am Freitagabend. Diesjähriges Eröffnungsspiel der dritten Liga, sagten wir auch gerade. Und da sehen wir schon, um 19 Uhr beginnt das Ganze. Der MSV hat seit letzter Woche die Karten für die Gäste, für die MSV-Fans. Im Stadion griffbereit. Also Leute, wenn ihr dort äh, noch keine Karten habt und ihr euch das Ganze bislang überlegt, ich glaube, die Mannschaft rund um Thorsten hat euch heute genügend Argumente geliefert, doch dorthin zu fahren, um den MSV zu unterstützen. Und Thorsten, 19 Uhr am kommenden Freitag in Osnabrück, schon eine geile Nummer eigentlich so, ne? Für, für so einen Fußballverrückten, Bekloppten im positiven Sinne wie dich, also kann mir vorstellen, äh, da... Da kann man nicht so richtig, also vor Nervosität am Donnerstag so äh, einschlafen.
2: Oh, ich glaube, es wird gar nicht so schlimm sein, ähm, was die Nervosität anbetrifft, sondern eher die Vorfreude. Also ich ähm, hatte das jetzt ähm, schon mal ähm, irgendwo irgendwann äh, erzählt, äh, dass ich dieses Auftaktprogramm überragend finde. Es ja, wird, ja, wird ja immer gerne ähm, kolportiert an der Bremer Brücke, dann gegen den Aufsteiger der Euphorie. Ich finde dieses Programm mega, ja, weil wir sind sofort in der Saison. Wir, wir brauchen uns nicht irgendwelche Anlaufzeit zu wünschen. Wir können nicht locker in die Saison reinkommen. Genau das, was ich von der Mannschaft erwarte, immer Vollgas zu geben, immer voll da zu sein. Und das ist in beiden Spielen nötig, notwendig, um überhaupt äh, zu bestehen zu können. Und deswegen freue ich mich total, ähm, dass der Spielplan eben genauso ist. Ja, wir werden sofort gefordert sein und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als am, am ersten Spieltag auswärts 19 Uhr das Eröffnungsspiel in einem Stadion zu machen, was auch aus allen Nähen platzen wird an diesem Spieltag. Und nochmal, und dann dort direkt zu zeigen, ähm, wir haben jetzt eine, eine geile Mannschaft zusammen, die als Team agiert, die 90 Minuten sich zerreißt. Und warum soll es dann nicht möglich sein, dort zu gewinnen? Also das ist durchaus möglich und genauso werden wir es angehen.
1: Micha, worauf kommt es an am Freitag? Also vielleicht einfach ja, so einfach wie möglich, die Leistung von heute irgendwie rüber zu transportieren, plus dann noch zwei angeschlagene, bzw. kranke, wichtige Personalien geklärt zu bekommen in Form von Stoppelkamp und Boadus. Ist es so einfach oder sagst du, mh, da sollte man vielleicht da auf der einen äh, Seite vielleicht noch ein paar Prozent daraus kitzeln und dann klappt das schon irgendwie oder gibt es da noch unabhängig, einen Ansatz?
0: Unabhängig von der Personalsituation, die ersten zehn Minuten. Die ersten zehn Minuten in Osnabrück müssen passen. Es müssen eigentlich schon die Minuten passen äh, beim Aufwärmen. Und das muss ein, muss ein Spiel sein äh, zwischen Fans und Mannschaft. Da muss da muss ein Funke überspringen, da muss eine Flamme lodern und äh, die Mannschaft muss angezündet werden. Der Fan muss ab der ersten Minute durch die Mannschaft angezündet werden. Und ich mache mir keine Gedanken, dass das nicht möglich ist, in äh, Osnabrück zu gewinnen. Überhaupt nicht. Ja? Ähm, es ist aber auch möglich, da zu verlieren. So, da sind äh, entscheidend ist die Art und Weise, wie man in die ersten Minuten im Stadion rangeht, als Fan und als Spieler.
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich zum Schluss, also nachher, wenn der Thorsten äh, sich gleich verabschiedet hat, gehen wir noch mal ein bisschen im Detail darauf ein, Micha, ich habe da so ein paar Punkte vorbereitet, aber weil wir die halbe Stunde jetzt gleich schon voll haben, wir hatten im Vorfeld noch mal aufgerufen an unsere Leute hier bei Instagram, dem Thorsten ein paar Grüße auszurichten und ähm, gleichzeitig ein paar Fragen zu stellen. Das werden wir jetzt zum, Schle zum Schluss jetzt nochmal machen. Ich glaube aber, dass wir ganz viele Themen auch schon abgehandelt haben. Von daher wiederholen sich hier ganz viele Dinge. Ich gucke trotzdem mal. Ja, guck mal, guck
0: mal ganz ja? kurz durch, dann äh, stimme ich äh, dem Thorsten nochmal ganz kurz zu und äh, sage, dass die Fans das auch genauso sehen wie du. Ähm, das ist ein geiles Auftaktprogramm. <lacht> Und wenn du, wenn du aus einer Brücke äh, mit einem, mindestens mit einem Punkt nach Hause fährst und dann zu Hause Essen aus dem Stadion wirfst, ja, ähm, da die Mannschaft muss gegen Essen brennen, ja, so, und dann gehst du mit vier oder sechs Punkten, Best Case, ins dritte Spiel. Und dann kannst du die nächsten vier Spiele, kannst du richtig was aufbauen, weil die Gegner äh, sind dann auch nicht mehr schwerer als die ersten beiden. Also ich sehe da auch eine Riesenchance drin. Keine Angst haben, mutig sein, dann können wir hier einen richtig geilen Saisonstart zusammen feiern. So,
1: jetzt haben wir die Fragen. Also der Lukas hatte, glaube ich, so einen kleinen Zittrigen. Also der hat mehrere äh, Fragen direkt auf einmal gestellt. Bitte Baki auf die Zehen, äh, Herr, Herr Ziegler, sagt er. Dann haben wir den ähm, Lukas, der nochmal fragt, ob der Thorsten den Song Laila kennt. Das können wir ja ganz zum Schluss nochmal klären. Äh, dann aber ähm, haben wir den Erik, der sagt: äh, Was stimmt sich, was stimmt dich positiv auf die Saison? Gut, haben wir jetzt, glaube ich, auch mehrmals jetzt äh, abgehandelt. Das hat der Thorsten, glaube ich, mehrmals erwähnt. Gordon Wild, das hatten wir. Äh, dann schreibt der Super Thomas, komme gerade vom Cup, weiß er, wie es dem Spieler von Gladbach geht. Kannst du dazu was sagen? Also war ja eine unschöne Situation. Hat man da irgendwas von Seiten MSV mitbekommen?
2: Ja, also so viel ich mitbekommen habe, geht es dem Jungen wieder besser. Das Ganze ohne Gewehr hat wohl einen Nasenbeinbruch, aber zwischendurch war schon mal so von Mittelgesichtsbruch, also auch Jochbeinbruch und sowas betroffen, das ist, hat sich wohl nicht bestätigt. Dem geht es soweit wieder gut, aber Nasenbeinbruch ist natürlich auch nicht toll. Aber auch von hier aus nochmal beste Genesungswünsche an ihm.
1: Dann haben wir den Erik, genau. der schreibt, ähm, Respekt Thorsten, dass du dir hier heute Zeit nimmst. Also ich glaube, das haben hier so unglaublich viele Leute auch gerade in den Live-Chat reingeschrieben. Äh, Respekt äh, dafür. Dann ähm, haben wir noch gar nicht so insgesamt drüber gesprochen, ist glaube ich aber auch ein bisschen verfrüht und auch vielleicht schwierig zu beantworten. Aber der äh, JXEL47 äh, schreibt, äh, was ist denn dein Ziel beim MSV in dieser Saison? auch wenn es jetzt vielleicht nichts mit äh, Tabellenplatzierung zu tun hat. Aber hast du generell ein Ziel?
2: Ja, logisch. Äh, logisch haben wir Ziele. Und ähm, ich glaube, ähm, man tut sich immer so schwer damit. Aber ähm, meine Art und Weise, mit, dem, mit den Menschen hier zusammenzuarbeiten, und, äh, eben nicht nur mit denen innerhalb der Mannschaft, sondern im gesamten Club und auch im Umfeld, äh, ist es sehr authentisch zu sein. Ich glaube, nach den letzten Jahren und bei aller... Traditionen und bei allem, was der Verein in der Vergangenheit erreicht hat, ist es, ist es notwendig, jetzt mal ein bisschen demütiger ranzugehen und äh, sich so, so Schritt für Schritt von diesem Thema Abstiegskampf zu, zu entfernen. Ja, und diese, wenn wir das schaffen, ähm, werden wir eine gute Runde spielen. Äh, bin ich 100% sicher, weil diese dritte Liga ist eben so verrückt, man ist äh, entweder im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf kann das immer wieder schaffen. Aber ähm, einfach mal gar nichts damit zu tun zu haben, sondern sich eher nach oben orientieren, das wäre schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir das eben schaffen, dann ist dieses Umfeld dieser Verein insgesamt in der Lage, hier wirklich total viel Kraft zu entfachen. Und dann kann ich für nichts garantieren. Aber unser erster ähm, Schritt sollte sein, ähm, wirklich diese, diese Zone zu verlassen, wo man Existenzängste hat, wo man darum bangt, äh, was wird aus unserem Verein, sondern zu sagen, lass uns von dieser Zone komplett wegkommen, lass uns äh, dort entfernen und dann haben wir eben die Möglichkeit, auch wirklich sukzessive was aufzubauen, was dann eben auch nachhaltig ist.
1: Dann würde ich sagen, nehmen wir noch eine mit rein, weil es sind einfach so unglaublich viele. Und dann ähm, ja, kann der Thorsten endlich mal Feiern machen. Ähm, der Devin Hengst, also machen wir eine, eine, eine Frage mit äh, zwei Unterpunkten. Einmal fragt der Devin Hengst nämlich, äh, was bedeutet es äh, für dich, für den MSV zu arbeiten? Das Ganze wahrscheinlich auf die Traditionsgrundlage ähm, bezogen und äh, der Lukas, und das finde ich jetzt eigentlich auch mal gut, mal ein anderes Thema mit reinzunehmen. Was gefällt dir besonders gut an Duisburg und hast du schon ein bisschen mal was von, den, von der Stadt und von den Leuten mitbekommen?
2: Ja, also ich würde, würde mit der ersten Frage auch dran äh, beginnen. Ähm, für mich ist es tatsächlich, ähm, äh, neben dem, dass, dass der MSV äh, ein Traditionsverein ist, wo ich schon bei einigen gespielt habe, aber auch bei einigen Trainer war, ist es schon, schon was Größeres. Was Größeres, was das, was das Umfeld angeht, was Größeres, was die Mitgliederzahl angeht, was Größeres, was die Begeisterungsfähigkeit der Menschen in der Stadt, alles rund um den MSV angeht. Und am Ende verbinden sich beide Fragen so ein bisschen. Was ich damit meine ist, als ich mit meinem Co-Trainer Essen war, Wurden wir von zwei älteren Damen, so möchte ich es bezeichnen, so um die 75 Jahre äh, angesprochen, also mitkriegten, dass wir äh, irgendwas mit dem MSV zu tun hatten, dass sie MSV-Fans sind und dass ihre Enkel im, beim MSV spielen. Also jeder in dieser Stadt äh, hat irgendwas mit dem Verein zu tun und äh, Sympathisiert auch mit dem Verein und das kriegt man einfach mit. Und ähm, diese, diese, diese Ehre oder diese, dieses Sich-Dürfen für diesen Verein zu arbeiten, ist dann schon was Besonderes. Und äh, trotzdem sollten wir nicht uns immer in irgendwelchen äh, Vergangenheiten äh, wälzen, was Tradition anbetrifft. Ich weiß, dass das total wichtig ist und ich weiß, dass es das auch eine große Rolle spielt für die Vereine. Ähm, aber wir leben in hier und jetzt. Und jetzt ist unsere, unsere dringlichste Aufgabe, Erstmal dort wegzukommen, wo wir uns aktuell befinden. Und das ist nun ein unteres Mittelfeld in der dritten Liga. Und ähm, jeder weiß, der über den MSV spricht, sowohl innerhalb der Stadt als auch außerhalb in ganz Deutschland, dass der MSV dort nicht hingehört. Aber aktuell stehen wir da. Und jetzt müssen wir hart arbeiten, wir müssen demütig arbeiten, wir müssen sehr akribisch arbeiten, um uns genau von dieser Zone zu entfernen. Und dann können wir auch wieder über andere Dinge reden. Aber es ist schon, schon was Besonderes, für den Verein zu arbeiten, diese, diese Kraft, diese Wucht, die der Verein hat. Den spürt man einfach tagtäglich, aber es ist auch eine große Herausforderung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und äh, um auf die zweite Frage dann auch gleich nochmal einzugehen, und genau das ist auch das Besondere äh, hier in der Stadt, ähm, zum einen die Offenheit der Menschen. Also ich habe ab dem ersten Tag keine Vorbehalte erlebt. Ich habe ähm, sehr viel Offenheit ähm, und Hilfsbereitschaft erlebt. Äh, die Menschen ähm, sind sehr zugänglich. Sie haben ein offenes Ohr für, für Themen, die man mit ihnen bespricht. Ähm, ich bin und das komplett weg von meinem Status als Cheftrainer ähm, überall sehr herzlich empfangen worden, ob es bei meinen äh, Vermietern ist, wo ich jetzt äh, in der Wohnung lebe, äh, oder ob es in einem Einkaufsladen ist, äh, trotz meines Dialektes eben nicht abgestempelt zu sein. Also, naja, ich, das
0: kennen die Leute ja schon von Bolke.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also sehr angenehm. Und äh, darüber hinaus, was die Stadt zu bieten hat, und äh, das war für mich dann über, überraschend, positiv überraschend, ähm, wenn man. Das Ruhrgebiet aus der Ferne nur kennt, ähm, denkt man immer an äh, Bergbau, an Stahlindustrie, an graue Regionen. Und ich finde schon, dass Duisburg extrem viel Grün hat. Ja? Also viele Seen, viel Wasser, ähm, viel, also nochmal viel Wiese, äh, wo man tatsächlich auch entspannen kann, wo man mal raus kann. Und da ich äh, passioniert auch gerne äh, ab und zu Golf spielen gehe, wenn es die Zeit zulässt, äh, ist dieses Grün äh, tatsächlich was, was mir gefällt.
1: Ja, ich glaube, damit kann man doch äh, das Ganze ja wunderbar beschließen. Und ich würde sagen, Thorsten, äh, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, wir hatten ja gefragt, was glauben die Leute, was wird es am Freitag werden? Und ja, immerhin haben wir mit 37 Prozent äh, der Abstimmung einen Sieg eingefahren. 33, Leute, äh, 33 Prozent der Leute sagen, okay, mh, wird vielleicht nicht unbedingt hinhauen und 28 Prozent äh, tippen auf Unentschieden, sodass du ja gut und gerne 65 Prozent äh, der Leute hier positiv abholst, denn je nach Spielverlauf ist ja vielleicht auch ein Punkt gar nicht so verkehrt. Da müsste man einfach mal schauen. Ja, du hast noch was? Ja.
2: Ich würde äh, vor allem dazu gerne was sagen. Ich glaube, dieses, dieses Abstimmungsergebnis spiegelt den Fußball insgesamt in der dritten Liga total wider. Ja. Also wir sind in der Lage, 100% in jedem Spiel, egal ob auswärts oder zu Hause, Spiele zu gewinnen. Wir sind in der Lage, ähm, überraschenderweise für viele in irgendwelchen Quotenbüros ähm, unentschieden zu spielen oder zu gewinnen. Aber es ist eben auch möglich, jedes Spiel zu verlieren, wenn man nicht mit der richtigen Einstellung rangeht. Wenn, wenn die Art und Weise nicht stimmt. Und ich glaube, das ist nochmal ein klarer Fingerzeig auch für uns. Ja, und das werde ich dieses, dieses Abstimmungsergebnis, das werde ich den Jungs auf jeden Fall mitgeben, dass, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass alles möglich ist. Ja, und es am Ende des Tages an uns liegt, ähm, wie Spiele ausgehen. Und die Art und Weise, wie man Spiele bestreitet, ähm, ist dann eben vordergründig wichtig. Und dann ist es eben immer möglich, erfolgreich zu sein. Und ich finde, dass auch ein Punkt den in Osnabrück erfolgreich wäre, auch wenn wir Spiele angehen, um sie zu gewinnen.
1: Das ist ein äh, super Schlusswort von dir. Und ja, wir bevor, bevor ja, wir nee. uns verabschieden, kann ja, okay. Nee, na, warte. Und ihr seht schon äh, dort unten nochmal, vielen Dank auch an den Niklas im Hintergrund, äh, der das Ganze hier mitgestaltet hat. Natürlich an den MSV, dass es hier überhaupt möglich war, heute so schnell nach dem Cup der Tradition und eine Woche vor Saisonstart das Ganze hier mit dem Thorsten natürlich äh, zu arrangieren. Und ähm, wir machen gleich weiter, natürlich, wenn der Thorsten jetzt gleich aber zum Schluss nochmal die Möglichkeit hat, auch sein Abschlussstatement hier an euch da draußen zu richten. Ich glaube, das äh, ist ihm auch nochmal ganz wichtig. Thorsten, ich sage vielen, vielen Dank dafür. Aber dazwischen nehmen wir jetzt noch den Micha, der hatte nämlich noch was.
0: Ja, ganz kurz, du hast den Niklas schon angesprochen. Ähm, Niklas, du hörst uns ja gerade, vielleicht kann der Thorsten mal äh, gerade äh, in Guck mal über die Kamera, dann weiß ich, wo er steht. Von da aus kommt er gleich ins Bild. Da ist er... Ähm, Gibt es schon eine Info? Die Fans fragen uns ständig, wann es Karten gegen Rot-Weiß-Essen gibt. Ich schlagt davon aus, dass wir da Anfang der nächsten Woche sowas sagen können. Perfekt. Dann haben wir das auch noch, weil da die Frage kommt ständig. Den Leuten ist dieses Spiel unglaublich
1: wichtig. Ja, dann nochmal. Vielen Dank, Thorsten. Und äh, dir gehören natürlich die letzten Worte.
2: Ja, vielen Dank. Also, ähm, um vielleicht die, die die letzten Aussagen, was Rot-Weiß Essen anbetrifft, ganz kurz noch mal zu, zu bestätigen. Uns ist das Spiel auch ungemein wichtig. Also nicht nur, weil es gegen Rot-Weiß Essen geht, aber wir wissen um die brisanz aber vor allen Dingen, weil es das erste Heimspiel ist. Und da wollen wir uns von unserer besten Seite dann zeigen. Aber das ist von heute an erstmal noch drei Wochen weg. Das heißt, der Fokus liegt erstmal auf kommenden Freitag und dann werden wir haben uns akribisch auf das erste Heimspiel vorbereiten. Ansonsten ähm, danke ich für die Zeit, danke ich fürs Zuhören, danke auch für die, für die Möglichkeit, ähm, sich hier mal zu äußern. Und ähm, was mir bleibt ist, äh, ich wünsche mir einfach, dass die, dass die Leute, dass die Fans ähm, ab dem ersten Spieltag äh, wieder vorbehaltlos ins Stadion kommen, dass sie sich von uns mitreißen lassen, dass sie äh, 100 Prozent hinter der Mannschaft steht, äh, stehen, äh, egal, was in der Vergangenheit dort äh, passiert ist, ähm, dass wir das gemeinsam einfach als, als Neuanfang ausrufen am ähm, kommenden Freitag in die neue Saison starten und dann wirklich mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen sportlichen äh, Team drumherum, und da meine ich Ralf Heskamp und mich, ähm, äh, zusammen. Und ähm, was wir versprechen ist, dass wir in jedem Spiel alles geben werden, dass ich die Jungs so anpeitschen werde, dass wir immer rausgehen und uns zumindest nicht vorwerfen lassen, alles äh, gegeben zu haben. Und dann haben wir darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, richtig gut Fußball zu spielen, weil das können die Jungs. Und ähm, wenn wir das zusammenpacken, äh, dann glaube ich, dann brauchen wir dieses Jahr ähm, wirklich keine Angst haben, dass es um die Existenz unseres Vereins geht. Und wir schaffen es eben, von dieser ominösen Zone wegzukommen. Vielen Dank äh, für, die, für die Zeit und euch einen gemeinsamen schönen Abend. Und wir sehen uns ganz sicher äh, bald wieder.
0: Danke. Tschüss. Vielen Dank, Thorsten. Ciao.
2: Sehr gerne. Tschüss.
1: So, Leute, jetzt müssen wir mal ganz kurz technisch was umstellen. Ihr könnt schon mal, und jetzt sind wir ja wieder unter uns, 151 Likes bei 415 angemeldeten Zuschauern. Jetzt noch mal alle, die es noch nicht getan haben. Für den Thorsten und für Pottbolzer und für unsere heutige Sendung mal alle den Daumen nach oben, bitte. Das kann ja sonst nicht wahr sein.
0: So. Genau, und alle, während der Stefan hier die Bilder schiebt, holt euch alle Tickets für Osnabrück. Warte. Okay. Jetzt bin ich in der Mitte und außen ja, als so. Kinderbild. Das war auch <lacht> schön. Jetzt, jetzt, oh, jetzt läuft es jetzt so wieder, jetzt jetzt,
1: wieder rund. <lacht> ja.
0: so, also, jetzt habe ich noch eine Hand im Gesicht. Dann, dann ist aber alles gut. Oh. So, ähm, also holt euch Tickets für Osnabrück. Ich sag's euch, es lohnt sich. Und da wird ein Funke überspringen. Bitte, Och, bitte.
1: Und hier sind gefühlt 80 Grad. Ich habe extra mal nichts getrunken, damit es nicht so billig aussieht und unprofessionell. Jetzt mir aber echt warm und jetzt, boah, schon schon knallroten Kopf. Ja, wir haben es äh, dort nochmal angebracht. Der Thorsten, der war also jetzt gerade hier zu Gast und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, zum ersten Mal jemand mit offizieller, aktueller Funktion vom MSV, der sich hier die Ehre gegeben hat. Micha, wie war es denn?
0: <lacht> Fragst du mich jetzt, wie das Gespräch für mich war?
1: Hm. Also, dass der Chat aus, aus, aus allen Nähten platzt, dass die Leute äh, natürlich voll des Lobes sind für seinen Auftritt. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen in die Richtung geht, wo wir auch immer gesagt haben, ey, bei sowas sollte der MSV mal ansetzen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass dass der MSV jetzt hier gerade zu uns hier äh, Leute schickt, né? weil wir davon enorm profitieren sollen oder so. Né? Aber diese Fernnähe, mal ein bisschen mehr wieder von sich preisgeben, auf die Leute zugehen, äh, Kommunikation, äh, das hat man doch jetzt hier heute mit diesem einen Auftritt schon äh, weitestgehend geschafft.
0: Genau, Transparenz, ja? äh, Cheftrainer hat von sich aus gesagt, ich will da mal hin, das ist schon mal ein super Zeichen. Er wurde nicht irgendwo angebettelt, komm doch mal und ist dann widerwillig hier reingekommen. Nein, seine Idee ja, mit, mit, mit seiner seine Aussage äh, auch zum Thema jetzt Neustart, alle zusammen Vergangenheit vergessen und so weiter. Das ist wichtig. Ähm, und äh, ich glaube, es ist ein Schritt. Es ist ein Schritt in die Richtung, ähm, dass man hier gemeinsam eine neue Saison startet, dass eben die Transparenz und die Kommunikation zwischen den Offiziellen und den Fans von mir aus über unsere Schnittstelle gegeben ist. Fand
1: ich, fand ich eine super Sache. Mich hätte jetzt mal interessiert, wie viele Spieler jetzt gerade zuschauen und welche. <lacht> Na, das ist auch nicht so wichtig tatsächlich. Wichtig ist, dass ich, dass ich glaube, dass
0: er, Nein. dass er vor der Mannschaft eben auch genau die richtigen Worte findet, um die Spieler anzuzünden. Ne? Aber ja. trotzdem wäre ja mal witzig. <lacht>
1: Glaubst du? Und ähm, ja, jetzt kennen die Leute es ja aus den letzten Wochen von R. Normalerweise wird hier immer jetzt unsere Top-11 eingetragen. Ich Können möchte. Wir machen. Ja. Können wir machen, aber dann lass uns uns mal bitte heute ein bisschen schneller machen. Ich glaube, wir haben es zu lange, zu sehr äh, ausführlich manchmal hier so ein bisschen thematisiert. Aktuell haben wir immer noch 350 äh, Leute live. Ey, nicht jetzt alle abhauen, weil der Thorsten nicht mehr da weiß. Ich weiß, es war ein super Gespräch. Ihr schreibt hier sensationelles Feedback mit rein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vieles hat sich ja schon eingestellt, würde ich mal sagen. Erst recht ja, mit dem, mit dem ja, genau. heutigen Auftritt, ne?
0: Genau, es gibt ziemlich viele Fragezeichen aufgrund der Krankheiten und Verletzungen. Ne? Aber dann da lass ist uns nicht... das
1: machen was, was, was safe ist. Ne?
0: safe. ist äh, Vincent im Tor, Vincent Müller. Müller. Da würde ich mal, äh, das würde ich mal unterstreichen. So, dann genau. würde ich äh, auf jeden Fall sagen, Kölle und Bitter sind safe. Ich würde sogar noch weitergehen. Ach so,
1: ja, du hast recht. Ich hätte sonst sogar gesagt, die komplette Viererkette ist für mich. Ja,
0: bin ich noch nicht sicher. Ja bin ich insofern noch nicht sicher, als Fleckstein oder Sänger äh, für mich noch äh, nicht klar ist, was er machen wird. Weil Sänger heute auch Linksverteidiger gespielt hat im zweiten Spiel. Ähm, ich bin nicht sicher. bin. Ähm,
1: Soll ich dir die Entscheidung abnehmen? Mach's gerne. Ich sag Sängerspiel.
0: Also hätten wir in der Innenverteidigung Sänger und Mai. Ne, falls ihr euch jetzt wundert, warum hier 27 Mal Boadus drin ist, ne, ja, das liegt daran, dass die Namen zu. jetzt alle ersetzt werden. Also Kölle links, dann haben wir in der Innenverteidigung äh, Sänger und Mai. Mai, rechter Innenverteidiger, Sänger, linker Innenverteidiger. Dann haben wir auf der rechten Seite Joshua Bitter und äh, dann warte ich jetzt mal auf das Schriftliche von Stefan, ich weiterrede.
1: Mal hier so eine Kriegselei. Sekunde. Haben wir noch Bitter? Vielleicht kann man warte, noch drauf warte, eingehen. Warte, was ja? spielen wir denn? Spielen wir in
0: 4-3-3? Nein. Ich würde in diesem Spiel in 4-2-3-1 spielen. Okay.
1: Ich kann dir auch gleich sagen. So, Okay. Dann haben wir hier noch einmal. Müssen wir noch mal einmal Assis abändern und dann sind wir soweit. Mhm. So, dann Gehen wir, wir in die Doppel-6? 6. Ja. Äh,
0: Doppel-6. Ich sage einfach mal, ähm, Bacalords Yanda.
1: Bacalords Yanda.
0: Das ist jetzt so ein bisschen auch eine Mannschaftsaufstellung, von der ich glaube, dass sie passiert. Ne? Mhm. Nicht unbedingt das, wo ich jetzt sage, dass es das ist, was das ist ich machen Traumelf, würde. Ja, ja. Bisher ist es aber das, was ich auch machen würde.
1: <lacht> ist vielleicht auch eine gute Mischung, ne? so ein alter Hase wie Bacalords mit dem jungen Wilden dann daneben.
0: Ja, du hast, du hast in der, du hast heute auch gesehen im, 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 bei dem Cup, dass du so eine schöne Achse hast von, von dirigierenden Spielern. Ähm, vorne, da kommen wir gleich zu, ähm, auf der 10. Ähm, und hinten vor allem in der Innenverteidigung mit Mai, davor Backerlords und eben jetzt komme ich zu ihm auf der
1: 10 mit Frei. Ja, ich, ich möchte nochmal ein, einen Schritt kurz zurück. Mhm. Ähm, warte mal, äh, Janne, Sekunde. Äh, mhm. Täusche ich mich? Oder bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, man will es jetzt mit Backerlords Nummer richtig wissen. Man macht ihn, glaube ich, zum, äh, man beruft ihn in den Mannschaftsrat ne, unter der Woche. Ähm, stellvertretender Kapitän, beziehungsweise äh, da soll unter, äh, unter denen äh, ausgewürfelt werden, wer gerade auf dem Platz steht, glaube ich, äh, so hieß es ungefähr. Im ersten die, Spiel war er Kapitän. Genau. Äh, dann ähm, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er am Freitag spielen wird? Ich glaube, auch Thorsten Ziegner äh, spricht ihm im Hintergrund extremes äh, Vertrauen aus und pusht den so richtig nochmal. Heute mit der Binde. Ich glaube, man will es mit ihm nochmal richtig wissen. Nochmal von vorne. Alles, was letzte Saison passiert ist, komm, schmeiß mal meine Schublade. Und dann jetzt aber richtig und dann Vollgas.
0: Ja, der hat im Training, ich habe ja jetzt dadurch, dass ich in den letzten Sendungen dir immer nicht ganz so viel Antworten zum Spiel geben konnte, weil ich die Spiele nicht sehen konnte. War ich jetzt in den letzten Wochen relativ häufig beim Training und habe eben da auch einen Bacalorz gesehen, der spritzig ist, der schlank ist, der schnell ist. Ja, für seine Verhältnisse richtig, richtig flott, technisch stark. Äh also Bacalorz spielt eine ganz andere Rolle als letztes Jahr, wenn er denn komplett äh, verletzungsfrei bleibt. Ich lege mich fest, wenn Janda stabil ist, und Bacalords stabil ist, dann bleiben die beiden äh, gesetzt. Aber je nach gegnerischer Aufstellung eine Sechs oder eben zwei Sechser. Äh, Osnabrück aufgrund der zumindest zu erwartenden Aufstellung äh, Raute, wahrscheinlich dann der MSV mit einer doppelten Sechs, weil, weil du eben dann äh, relativ, relativ gut die Halbflügelspieler, sage ich jetzt mal, in der Raute äh, abdecken kannst. Deswegen Bakalots und Jadner auf der 6, frei davor.
1: Ich schreibe ähm, Stoppelkamp jetzt links außen hin, weil wir, glaube ich, äh, Wenn nicht, er nur, fit wird. Ja, genau, nicht nur vermuten, dass er nicht wie von uns mal angedacht auf der 10, sondern wahrscheinlich dann halt auch auf dem Flügel zum Spiel erscheinen wird. Und wir jetzt einfach mal im Positiven davon ausgehen, dass er auch rechtzeitig fit ist, beziehungsweise von seiner Krankheit dort zurückkehrt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn wir jetzt mal wirklich da tief reinschauen, äh, Stoppelkamm und Buadus, da wollte man mit Sicherheit auch jetzt nicht ansatzweise irgendwie so Risiko gehen. Ne? Also was mhm. wäre gewesen, wenn heute wirklich Spieltag gewesen wäre? Wären die beiden nicht in der Lage gewesen zu spielen? Das weiß man nicht, das haben wir jetzt gerade vergessen vielleicht zu fragen, aber äh, hört sich ja jetzt nicht ganz so dramatisch an, sodass wir den Stoppel jetzt erstmal links außen hinsetzen. Jetzt haben wir ja. noch zwei Positionen. Ja, rechts außen äh, ist klar seit heute. Ist klar, Ajani. Ja,
0: ja, ja. Ist ja. Für, für mich seit heute klar, ein äh, hat keine Minute gespielt heute. Mhm. Ähm, deswegen wird rechts außen.
1: Und hat, ja Und hat gut funktioniert. Auch, mit ja, Twitter, ne? hatte nicht immer den leichtesten Stand hier in Duisburg bislang, der gute Marvin. Aber muss man wirklich mal ehrlich sein, das war jetzt heute schon nicht schlecht. Und auch er hat natürlich. Äh, ja, ich will jetzt gar nicht von zweiter Chance sprechen, ne? aber ähm, er ist natürlich letzte Saison auch als jemand Neues hier zugekommen, wo es generell beim MSV nicht lief. Und wenn äh, Neuzugänge natürlich in so eine schwierige Situation hineinkommen, ich meine, da musst du vielleicht schon Messi sein, um äh, dagegen anzukämpfen. Deswegen glauben wir oder sagen wir jetzt einfach mal feuerfrei für den guten Marvin auf der rechten Seite. Und dann haben wir noch vorne die Sturmspitze, die wir noch besetzen müssen. Wir haben es äh, vorhin gehört, Kolja Pusch ist kein, kein Stürmer, Alabaki ist kein Stürmer, Buhadus, der ist einer, aber der war heute nicht da. Ähm, Na, da war er. Ja, okay. Aber er hat nicht gespielt. Um, Deswegen spielt. Gehen wir einfach auch mal vom Positiven aus, oder?
0: Du, ich, äh, du schreibst gerne Buhadus hin, ne? dann, dann schreib ja. ihn hin. Ähm, sollte Buhadus nicht spielen am Freitag, dann hängt es auch davon ab, was ist mit Ekenes Schulter? Ekene war heute auch da. Und äh, eh du mit Push oder Bakir auf der 9 spielst, kannst du auch, wenn er, wenn er fit genug ist, ins Training einzusteigen, Anfang der Woche, kannst du auch mit Ikene zentral spielen.
1: Ich schreibe in dem Fall aber Assis. Ja, ja, du ja alles gut. <lacht> ja, cool. Übrigens, die Likes sind hochgeschossen. Äh, vielen Dank dafür, Leute. Also jetzt haben wir noch 329 mit einem offiziellen YouTube oder Google-Account und immerhin 223 Likes. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir natürlich noch ein abschließendes Thema, wo wir jetzt nahtlos übergehen. Ja, ihr seht schon, passt eigentlich auch in diese Riege. Am Freitag werden wir eventuell mit dieser folgenden Ausstellung spielen und zwar dann, jetzt könnt ihr es sehen, in Osnabrück am ersten Spieltag der diesjährigen dritten Liga. Also mit dem Eröffnungsspiel. Micha, jetzt müssen wir natürlich die wichtigsten Fakten erstmal klären. Bist du vor Ort am Freitag?
0: Das sind die wichtigsten Fakten für unsere Zuhörer, ob ich, ob ich vor Ort bin. Ja, ich bin vor Ort. Ich habe heute auch die Tickets besorgt. Ich bin da.
1: Sehr schön. Dann sehen wir uns mit Sicherheit. Alle sofern
0: sofern Babysitter-Absage nicht reinschneit, bin ich da.
1: Ich werde am Freitag schon ein bisschen eher losfahren, eher anreisen. mache noch einen kleinen Abstecher über Paderborn Richtung ähm, Osnabrück. Und dann habe ich mir eine schöne... Und jetzt bitte nicht alle meckern, aber eine schöne Sitzplatzkarte besorgt. Von daher, ich freue mich auf jedes Zebra. Wo sitzt du, Stefan? Ähm, tatsächlich verrate ich das nicht. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nee, kann ich aber nicht sagen. Kann ich gerade nicht sagen. Komisch, ne? Dass ich es nicht sage, ne? oh, Ist doch nicht schlimm. Ich, ja. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Äh, äh, nein, hinterm Tor. Sitzplatzkarte. Weil, Dann sind ich, wir auch dann ich sind sprach, wir zusammen da. Ich sprach, also warum ich da jetzt so einen äh, Riesen-Ram-Ram äh, gemacht, äh, gemacht habe, ist ein bisschen crazy Situation dann. Ne? Also ich glaube, die Sitzplätze werden nicht so geil sein hinter diesem komischen Fangzaun da oder hinter diese, diesen Dingens. Und auch die Höhe ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie über den Zaun gucken kannst. Wie das dann geregelt wird, äh, schauen wir mal. Und da hat sich der eine oder andere ja gerade auch drüber beschwert: 15 Euro für einen Steher, habe ich gesehen. Ja, bei uns sind es auch 15, ne? Ja, bei uns kostet ja auch ein Bier 5 Euro, also von daher. Äh, das was Ja, jetzt... aber auch
0: das, wie gesagt, da kann der MSV auch nichts für, dass, dass die Entwicklung so ist, ne?
1: Nein, nein,
0: genau. Ähm, also sind wir zusammen tatsächlich, Sitzplatz hinterm Tor.
1: Setzen. Right und werden wir uns dort sehen. Auf ein Bier in Block 5. Genau, und jetzt wollen wir ein bisschen mal kurz das Spiel, beziehungsweise den Gegner unter die Lupe nehmen, da haben wir jetzt hier so eine kleine, feine Kategorie mit reingenommen. Ja, am ersten Spieltag, 19 Uhr in Osnabrück, an der Bremer Brücke. Und Micha, jetzt habe ich einfach mal so vier Key Facts äh, dort reingeschrieben, die das Ganze vielleicht ja mal an Beispielen belegen, warum das am Freitag mit Sicherheit trotzdem eine knifflige Aufgabe wird. Ne? Also einmal die Bremer Brücke zum anderen dann das Umfeld des VfL Osnabrück. Dann haben wir einen namhaften Neuzugang mit Robert Tesche, der aus der ersten Liga dorthin wechselt, sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und auch Qualität. Und dann haben wir natürlich die Mannschaft bzw. den Kader, über den wir kurz sprechen wollen. Immer nicht, nicht, nicht allzu lang, aber mal ganz kurz der Mythos Bremer Brücke. Was macht das aus? Glaubst du, es gibt ja weitaus größere Stadien, ähm, aber trotzdem dieses typische Fußballstadion, die, die, man hat das Gefühl, man ist mitten auf dem Platz, diese, also wirklich sehr, sehr eng, dann kennt jeder Fan, glaube ich, da draußen, ähm, abends ist sowieso immer so eine besondere Situation, das Flutlicht wird doch trotzdem an sein, obwohl es noch hell ist, ähm, beschreib das doch mal aus deiner Sicht, du warst ja, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal da.
0: Ja, äh, ist ein schönes, kleines, äh, lautes Stadion, ähm, wird vermutlich ausverkauft sein zum Saisonstart, würde ich jetzt mal, hast du eine offizielle
1: äh, Zahl, was das Stadion fasst im Kopf? Müsste ich jetzt eigentlich wissen, weil ich war ja vor zwei Wochen <lacht> da, habe ja? ich noch drüber gesprochen, 15.000 ähm, meine ich und ein paar Gequetschte.
0: No, also, dann wird das Stadion mit Sicherheit ausverkauft sein. Ich hoffe, dass äh, alle 16.100. Äh, ja, ich hoffe, dass alle Gästekarten auch weggehen. Ähm, ja, ausverkauft, Flutlicht. Äh, okay, ja, 19 Uhr im Sommer, dann ist das Spiel zu Ende, dann ist immer noch nicht dunkel. Okay, aber trotzdem Freitagabend Flutlicht, immer geil, Saisonauftakt. Ja, was soll ich sagen? Es wird geil und ich, ich habe es ja gerade zu Thorsten gesagt und äh, die ersten Minuten, wo du auf den Rasen gehst, die ersten Minuten des Spiels werden entscheidend sein, denn es geht nicht darum, ob du Robert Tesche heißt, es geht darum, wie du Fußball spielst in so einem Spiel. So, Da muss sofort von Anfang an muss die die der Funke von jedem Spieler zum zum nächsten Spieler überspringen und du musst, musst halt so eine Magie innerhalb einer Mannschaft haben, es muss halt laufen.
1: Dann, haben wir das dann ist um es mir egal, wer da alles spielt, sorry. Ja. Ja, kein Thema. Dann haben wir das Umfeld und wenn wir natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten über das Umfeld des MSV Duisburg gesprochen haben, was ähm, ja, nicht immer so das Einfachste ist, aber was uns natürlich auch als Fan immer genügend äh, Gesprächsstoff bietet, dann ist es natürlich beim VfL Osnabrück ganz anders, weil, also du kannst Osnabrück an, an sich schon von der Stadt her vom Verein äh, mit, mit Duisburg nicht vergleichen. Ich glaube, Gar nicht, ist auch gar nicht böse gemeint, aber du hast ja schon ein, ein ruhigeres Fahrwasser. Du, du kannst dort ähm, wahrscheinlich konzeptionell über viele Monate ähm, ruhiger arbeiten, einfach damit du halt auch dann diesen, diesen Druck nicht äh, verspürst von außen. Ähm, also zwei unterschiedliche Welten. Ist das vielleicht dann wirklich, man hört es ja auch immer mal wieder so, ähm, da gibt es ja auch, äh, äh, ja, der SC Freiburg beispielsweise, auch dort lässt sich ja verhältnismäßig ruhig in der Bundesliga zum Beispiel arbeiten. Ist das so ein Punkt, wo du sagen würdest, ja, das ist mit Sicherheit auch nicht uninteressant, das jetzt mal so anzusprechen?
0: Ob das ein Vorteil ist für Osnabrück, meinst du jetzt?
1: Ja, generell für, für, die, für die Leute, für die für den Verein, äh, in so in so ruhigeren Konstellationen dort ihre Arbeit zu verrichten.
0: Ja, aber Reibung erzeugt auch Wärme, ne? Mhm. <lacht> so, und äh, wenn es eine positive Reibung ist, wie beim MSV häufig, ja, wir haben auch häufig eine negative Reibung gehabt in, vor, in, vor, in der kürzeren Vergangenheit. Aber du hast auch die Möglichkeit, das ist auch das, was äh, Thorsten Ziegner gerade sagte, du hast in diesem Umfeld beim MSV auch ganz andere Möglichkeiten, als du sie hast in Osnabrück oder in Freiburg, ja. Anzünden einer gesamten, äh, eines gesamten Umfeldes ist halt auch. Ja, es kann sich da was Unglaubliches entwickeln ja, beim MSV, wenn sich mal endlich was ins Positive entwickelt. Und äh, wenn wir einen Vorteil haben, Stefan, dieses Jahr, dann, dass die Fans glücklich sind, wenn wir äh, nicht wieder Abstiegsängste haben müssen über 38 Spieltage. So, das heißt, wenn du am Anfang irgendwo die Richtung hinbekommst, dass du eben nicht immer nach unten gucken musst, dann sind die Fans für diese Saison vermutlich Erstmal zufrieden, wenn, der Ein, wenn die Einstellung und Platz stimmt. So, und das ist dann eben auch ja, vielleicht das, das Positive am Negativen der letzten zwei Jahre. Du kannst positiv überraschen
1: dieses Jahr. Dann haben wir hier Robert Tesche. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, du musst gut Fußball spielen, aber machen wir uns nichts vor. Ja, der ist schon 35 Jahre, Jahre alt. Ne? Ja, gut, aber Wabajic äh, zum Schluss seiner Karriere auch. Ne? Und äh, kann enorm wichtig sein. Mark Haider, glaube ich, Kapitän bei denen Klar. vorne drin ist, sogar 36, hat jetzt nochmal, glaube ich, ein Jahr verlängert. Ah, also gut,
0: aber wenn du mit 35 noch so stark bist wie mit 30, wechselst du nicht aus, von Bochum in die dritte Liga.
1: Nein, das ist richtig, das ist richtig. Ähm
0: und Namen aber, haben wir in Duisburg auch schon oft gesehen.
1: Ja, haben wir ja auch aktuell auch noch immer im Kader. Und Deswegen habe ich da so? gar
0: keine Angst vor.
1: Gut, aber wirst mir mit Sicherheit äh, Recht geben, ist einer der prominenteren Namen ja, in dieser Liga ja, und ja, äh, kann mit Sicherheit auch dort mit seiner Erfahrung dort weiterhelfen. Äh, ja, klar, aber zu führen.
0: vielleicht sitzt ein Osnabrück-Podcast gerade da und äh, ich schon, denkt ja. sich, boah, Stoppelkamp, Stoppelkamp, Backerlots, das sind schon Namen. Ja. So kann natürlich sein, dass sie halt
1: genauso machen gerade. Ne? Deswegen Namen sind Schall und Rauch. Punkt. Okay. Namen: Also, wenn wir jetzt über Kader sprechen und über die Mannschaft, kommen wir aber auch nicht um Namen drumherum. Ja. Du sagtest vorhin, ich erwarte Osnabrück mit einer folgenden Konstellation bzw. Taktik. Hast du da irgendwie was im Blick, wie die wahrscheinlich agieren werden?
0: Naja, ich vermute schon, dass es eine Raute wird. Mhm. Ja. Also mit, mit, mit dem 442, ja, mit einer Raute. Ähm. Wenn das so ist,
1: dann brauchen wir zwei Sechser. Und dann wird abgeräumt, hoffentlich.
0: Nein, du hast ja jetzt, du hast ja jetzt einen echten Zehner da ne? mit Tesche, oder? Hm? Oder ist er eher ein Sechser?
1: Ja, ist, ist es nicht so dazwischen sogar? Also kann er nicht ja. viele spielen. Also kommt ja auch immer ein bisschen darauf an. Heißt ja noch lange nicht, wenn er bei, bei Bochum auf Acht gespielt hat, jetzt das Gleiche auch in Osnabrück machen muss. Ne? Also gibt ja. auch eben gehobeneren Alter manchmal den einen oder anderen Spieler, der dann noch eine Position weiter nach hinten geht um sich das Ganze noch ein bisschen weiter von hinten heraus anzuschauen, um das vielleicht noch äh, direkter und von weiter hinten auf aufzubauen. Also lassen wir uns mal überraschen, aber er wird mit Sicherheit eine zentrale Funktion übernehmen beim VfL Osnabrück. Da kann ich mir auch schon sehr, sehr gut vorstellen. Also da äh, seht ihr, wir haben es nochmal kurz und knapp hier zusammengefasst. Bremer Brücke, das Umfeld des VfL Osnabrück, dann Robert Tesche und der Kader, beziehungsweise die Mannschaft allgemein hat auch den einen oder anderen Abgang beim VfL Osnabrück gegeben. Also das darf man hier an dieser Stelle nicht vergessen. Unter anderem Klaas, der nach Paderborn gegangen ist, Guganik, der viele, viele Jahre auf der Innenverteidigerposition gespielt hat, ist, glaube ich, nach Österreich gegangen. Dann haben wir Tafferzhofer, der zum Konkurrenten äh, Aue gewechselt ist, Andrew, Andrew Wooten äh, nach Münster und, und, und. Also da gibt es einiges. Opoku auch, ne? Opoku ist nicht mehr da, richtig. Äh, starker Spieler an sich so. Äh, und dann haben wir natürlich auf der Neuzugängen-Seite äh, jemanden wie Putaro, auch nicht zu vergessen. Jemand äh, äh, von Fair, der gut auch Betrieb machen kann, überall links außen. Dann haben wir Chato noch von Türgucho und viele weitere. Also äh, es wird mit Sicherheit trotzdem ein spannendes Spiel. Also ich freue mich da richtig drauf. Und dann werden wir mal schauen, was wir da am Freitag zaubern werden und ich kann nur sagen, es wird dazu natürlich wieder ein Video geben und Video ist auch schon das Stichwort, äh, zu meiner Tour, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, zu äh, <lacht> Stefan versucht innerhalb von 24 Stunden äh, 20 Vereine abzuklappern, sieht es mittlerweile schon besser aus, bin schon ein ganz, ganz äh, großes Stück weiter und ich versuche gerade im Hintergrund alles, ohne zu schlafen, das Ganze bis Dienstag-Mittwoch spätestens fertig zu haben. Mittwoch, denke ich mal. Also mir ist natürlich ganz wichtig, dass wir es vor der Saison hier rausknallen, veröffentlichen. Deswegen ist es umso wichtiger, Leute, ihr müsst uns bei Instagram folgen, damit ihr immer über die neuesten Geschichten hier informiert werdet. Auch wenn es so um so Gäste wie heute Abend geht mit dem Thorsten Ziegner. Ne? Von daher einfach mal reinschauen. Dann haben wir natürlich noch die Informationen. Und auch dort rennen uns die äh, Leute die Bude ein, Micha. Kicktip das Gewinnspiel. Warte mal, jetzt haben wir äh, jetzt, jetzt <lacht> gerade wieder doppelt zu sehen. Sekunde, da. Genau. Kicktip Und zwar kicktipp.de slash potbolzer 1902. Da habt ihr natürlich bis äh, kurz vor Spielbeginn die Möglichkeit, alles dort einzutragen für den kommenden Spieltag. Ihr könnt auch am Samstag natürlich noch die Samstagpartien tippen und ihr könnt auch immer wieder umtippen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es wäre ja schade, das Freitagsspiel schon nicht mit drin zu haben. Ihr könnt euch aber auch natürlich, falls uns der ein oder andere jetzt erst entdeckt oder in ein paar Wochen, ihr könnt euch immer zu jeder Tag und Nachtzeit dort registrieren, das Ganze natürlich kostenlos mitmachen mit der Community und dann im besten Fall den einen oder anderen Preis abzustauben. Und da werden wir natürlich jetzt auch demnächst aktiv. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, die Information zum Knolly-Trikot aus der vergangenen Saison. Der hat uns ja das äh, Trikot zukommen lassen. Dann gibt es äh, von Joshua Bitter das Trikot. Dazu werden wir informieren. Äh, und aber auch zu den Preisen der letzten Saison fürs Kicktipp-Gewinnspiel. Also all das wird nächste Woche aufgelöst. Deswegen, Leute, sputet euch, bleibt dabei. Jetzt kommt hier schon der nächste Fake wieder hier rein in den Chat. Aber das macht uns gar nichts, denn wir sind Duisburger weiß blau Von daher passt das auch. Und ich würde nochmal sagen, Vielen, vielen Dank an alle Leute, die heute Abend dabei waren. Und wir machen es der Vollständigkeit halber nochmal. Der Patrick, der Alexander Elskamp, der Lukas, der Hallo Hallo, der Mario Voss, der Dan Mac, das Ich, der Marcel Sprint, Jörg Peters, Moritz Doppeking, Simon Lamas, Holger, der Oku, der Freddy und viele, viele, viele weitere zum wohl wahrscheinlich, und da können wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sein, Micha, zum besten drittliga regional Podcast in
0: auf der ganzen Welt.
1: <lacht> Folge 89. Doch doch nicht so,
0: Back doch nicht so kleine Brötchen, Stefan. Nein,
1: nein, nein, Zum
0: besten Fußball-Podcast der Welt. Punkt.
1: Genau. Einfach kurz
0: und knapp. Nein, Leute. oder? Oder wie nennt wie nennt sich es? Videopodcast ist ja auch ein Quatschbegriff, ne? Äh,
1: Videocast, oder? Videocast. Ja. Genau. Ja, dann sage ich, Micha, hör mal, äh, war mega, dass du es dort äh, hinbekommen hast, hier den Thorsten herbeizuzaubern. Äh, das war eine mega Geschichte. Thorsten, wenn du uns hörst und siehst, äh, wir wissen, du machst, machst das mit Sicherheit jetzt gerade auch noch. Äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst. Ähm, der Niklas hatte das, wie gesagt, im Vorfeld so auch mit dem Micha eingespielt. Auch da nochmal vielen Dank. Und ich würde sagen, ohne euch da draußen wären wir da eh nicht so weit, wie wir jetzt gerade mittlerweile sind. Es macht eine Menge, Menge Spaß. Viel mehr Leute kommen jede Woche dazu. Ich glaube, das Ganze wächst hier richtig gut zusammen und dann gibt sich auch der MSV selber hier mal die Ehre. Von daher passt das für uns und ihr seht es gerade schon im Hintergrund und auch die Leute, die es vielleicht morgen einfach mal hören. Vielen Dank. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch mal na sagen. Nach zwei Jahren so viel Unterstützung, so viel Support, 89 Folgen. Ist ja nicht selbstverständlich, hier auch jeden Sonntagabend das Ganze mit manchmal ertragen zu müssen. Ne? Also gerade in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel äh, Leid über uns äh, ge gekommen. Und Micha, auch an dich natürlich. Äh, du bist jetzt ja, gar nicht mehr wegzudenken, du warst äh, bis mit der letzten Saison eingestiegen, hast jetzt wieder auch die, die zweitmeisten Folgen, glaube ich, mittlerweile hinter mir und, äh, also mit mir zusammen natürlich und ähm, ja, deswegen auch an dich natürlich vielen, vielen Dank. Und auch dort, es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns hier jeden Sonntagabend um 21 Uhr, also jeder, der eine Frau oder eine Familie hat, der wird wissen, ey, da läuft immer irgendwas im Fernsehen oder auch nicht in dem Fall. Von daher vielen Dank an dich und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns, dir gehören natürlich gleich die letzten Worte, aber liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche mit der Review gegen Osnabrück um 21 Uhr Sonntagabend zurück. Ich glaube, ich habe alles erwähnt und bevor ich jetzt zu lang werde, abonniert unsere Kanäle, liked das Ganze und bitte alle, die heute dabei sind, mal im Nachgang nochmal was zum Ziege hier unter das Video schreiben, also wie habt ihr die Sendung äh, wahrgenommen, beziehungsweise wie hat sie euch gefallen. Vielen Dank dafür, bleibt sauber, bleibt gesund und Karte kaufen für gegen Osnabrück, nur der MSV. Ciao. Stefan, du hast eigentlich alles schon
0: gesagt. Ich weiß nicht, was ich da noch hinzufügen muss, soll, darf. Liebe Leute, ich finde die Art und Weise, das kann man vielleicht nochmal erwähnen, die Art und Weise, wie hier im Chat zu 99 Prozent miteinander umgegangen wird, finde ich wahnsinnig gut. Ja, du kannst bei äh, anderen YouTube-Formaten wirkliche ja, Schimpftiraden lesen. Ähm, das ist wirklich, also danke dafür, wirklich äh, das Niveau im Chat ist in den allermeisten Fällen auch immer hervorragend Und äh, die Art und Weise, wie ihr uns auch immer sagt, äh, was euch so gut gefällt, ihr dürft immer, und das wisst ihr, immer auch gerne sagen, wenn euch etwas nicht gefällt. Wir sind sachlich und ihr seid das auch und dann dürft ihr immer auch gerne sagen, was, was sucht ihr für Verbesserungen. Ähm, aber jetzt nach dieser Sendung schreibt doch bitte gerne mal eure Grüße und eure Meinung vielleicht auch zu äh, Thorsten Ziegner nochmal in die Kommentare. Ich bedanke mich, Stefan, bei dem besten Podcast-Host der Welt. Oh, ja, Horst, oh, oh. Horst, Post, 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 Horst, der, be der beste Podcast-Horst <lacht> der Welt. Ähm, wir sehen uns alle in Osnabrück. Hoffentlich stoßen wir das zusammen an auf einen Saisonstart-Sieg und dann ziehen wir die Essener äh, an den Füßen wieder aus unserer Arena. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.